0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe es in der letzten Folge äh, ja grob angekündigt, dass ich ähm, neulich was geträumt habe zum Thema Alkohol. Äh, und zu dem Thema insgesamt möchte ich zwei Dinge heute sagen. Deswegen heißt die Folge auch Endlich aufwachen. Ähm, weil das ist ein bisschen sinnbildlich. Aber ich habe so zwei Dinge dabei. Das erste, wie gesagt, ich habe geträumt, ähm, dass ich Alkohol getrunken habe. Warum und was, wieso, weiß ich nicht genau. Aber ähm, das war so ein, so ein Traum, wo ich mich selber dabei beobachtet habe, dass ich träume. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe sowas öfter ähm, und in dem Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, ich hatte so eine Flasche in der Hand. Und das war so eine, ich glaube, es war eine braune Flasche mit so einem Bügelverschluss. Also so ein, so ein Bier wie, keine Ahnung, so Höfels oder sowas. Aber also nur halt in braun und ich habe kein Emblem gesehen und nichts, Aber ich wusste irgendwie, da ist Alkohol drin. So, und ich hatte die aber so gefühlt schon leer. Also es war noch was drin. Mir ging es auch gut. Und ich habe dann irgendwann im Traum gemerkt, Also ich habe mir dabei zugeguckt, wie ich gemerkt habe, oh, da ist ja Alkohol drin. So, und dann war der nächste Gedanke aber schon, oh, da stelle ich besser mal weg. So, das ist also ich, das war kein, kein Riesentraum. Also der Traum ging länger und ich weiß aber nicht mehr was, also ich bin halt nur von A nach B gegangen und ich habe da noch so Bilder von einem alten Kühlschrank, aber alles nichts, irgendwie nichts Böses, es gab auch keinen Auslöser an dem Tag oder so. Ich weiß nicht genau, wo das herkam. Warum ich das eigentlich erzählen will, ist, dass sogar im Traum meine Trigger und Anker greifen. Also ich habe mir dann im Traum schon gesagt, oh nee, dann stell lieber weg. Als Beispiel aus dem realen Leben wäre ja, ich, keine Ahnung, ich esse was und da ist vielleicht, irgendwie habe ich auch schon mal gesagt, da ist wäre in der Soße was drin, wäre mit Alkohol gemacht. Oder ich hätte eine Praline gegessen, wo was drin ist und ich hätte das gar nicht gewusst. Dann wäre mein erster Instinkt, oh nee, nee, dann, dann lass mal, tu mal weg. Anstatt zu sagen, oh ja, oh, mehr davon, sondern ich, meine Trigger funktionieren sogar im Traum, im Unterbewusstsein und sagen, nö, weg damit. So, das wollte ich damit sagen, um nochmal darauf hinzuweisen, wie verdammt wichtig gute Trigger sind, beziehungsweise feste Überzeugungen und halt ja daraus resultierende gute Trigger. Weil ähm, dann kannst du dich auch im Schlaf drauf verlassen, um es jetzt mal sehr plakativ zu sagen, aber so war es ja jetzt bei mir. Und deswegen wollte ich das ganz kurz mitteilen. Es war ein simpler, also der war sogar so farblich einge, äh, eingefärbt irgendwie, es war so so alles so grünlich, ein bisschen variables Licht, grünlich-blau, ähm, ja eigentlich ganz nettes Licht, so, wie, so fast wie so eine Partybeleuchtung, nur irgendwie in weich. Dann so ein Bild, ein grobes, vages Bild von einem alten Kühlschrank, den wir zwar immer noch haben, aber den ich eigentlich so gut wie nie nutze. Ähm, ja, und dann hatte ich halt irgendwie diese Flasche in, äh, in der Hand, hatte noch die Option, auch mehr zu nehmen aus dem Kühlschrank, habe es aber nicht getan, weil ich mir ja dann im Traum schon sagte, ne, das lassen wir lieber, äh, weg damit äh, und äh, ja, auf zu anderen Sachen. So, dann bin ich auch, soweit ich weiß, aufgewacht und habe mir dann gedacht, oh, da musst du das, äh, musst du mal was zu erzählen. Ähm, einfach nochmal so als Hinweis und als Warnung, äh, beziehungsweise Empfehlung, äh, hau dir Trigger in, in den Kopf, wenn du aufhören willst, dann eh, wenn du aufgehört hast, dann sorg trotzdem äh, ganz bewusst bitte dafür, weil das kann dir in vielen Situationen, wenn du nicht vorbereitet bist, irgendwie schon den Hintern retten. So, und Teil 2 dieser Folge ist, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, ähm, ich kriege unfassbar gute viele und tiefe Ideen, wenn mein Wecker geklingelt hat und ich mich dann nochmal so einmal diesen Wecker wegdrücke und, und mich umdrehe. Ja, es heißt zwar immer, if you snooze, you lose. Ne? Also wenn man das Ding wegdrückt, dann verliert man, weil man soll aktiv in den Tag und keine Ahnung was, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich nicht immer. Will ich auch nicht immer. Manchmal ist auch einfach gemütlich und dann will ich nochmal. Also bei mir ist es so, ich habe dann ganz, ganz viele kreative Ideen und Gedanken und dann sind das so in sich total tiefe und sinnvolle Gedanken und das ist so ein, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe das ganz oft, wenn ich was träume und mich beim Träumen beobachte, was ich, wie gerade schon gesagt, oft habe, dann macht das alles so unfassbar viel Sinn, ich kann das gar nicht genau fassen, aber alles, was ich dann da denke, macht so in sich geschlossen total Sinn und ich wünsche mir ganz oft, boah, ey, wie gern würde ich das jetzt so aufschreiben, wie gern würde ich dieses Wissen und dieses zusammen in von Gedanken, das würde ich gern übertragen, aufschreiben, mit ins normale Leben nehmen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das, wie gesagt, sehr oft. Ähm, und das macht alles so, das hat so eine Leichtigkeit, das macht alles in sich, ich es nur nochmal sagen, es macht halt unfassbar viel Sinn, ähm, es macht Freude, dem Ganzen zuzusehen und so weiter. So, und dann wache ich halt irgendwann morgens auf, weil der Wecker klingelt und dann werde ich aus so einem Gedanken rausgerissen und denke mir, oh nee, das, nee gerne noch weiter, komm, drück mal nur weg. Dann drücke ich das Ding weg und versuche wieder in diesen Gedanken reinzukommen, was meistens klappt. Mein Wecker geht dann immer so neun Minuten, glaube ich, später geht er nochmal los. Und in der Zeit kann ich aber echt nochmal richtig tief wegdösen, also fast wegschlafen, glaube ich, und komme nochmal in so Traumsachen rein. Dann geht neun Minuten lang äh, nichts dann kommt der Wecker, den drücke ich wieder weg und bin wieder in so einer Phase drin. So, das mache ich teilweise wirklich auch schon mal anderthalb Stunden oder so. Äh, ist jetzt mit Sicherheit nicht das Beste, würde ich auch nicht jedem empfehlen, darum geht es auch gar nicht, ich möchte eigentlich sagen, ähm, mir ist als Bildnis aufgefallen, dass das total gut zum, zum Suchtverhalten und zum, zu den Suchtgedanken passt, weil ich bin ja in diesem Traumding noch gefangen, in diesem Schlaf und in sich macht das total viel Sinn alles und ich will auch gar nicht da raus, ich weiß zwar, dass ich schlafe, ich will da aber gar nicht raus. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich aufstehen und es wäre auch das Bessere für den Tag und so. Aber ich möchte jetzt noch drin bleiben, weil es ist ja bequem. Ich liege ja warm. Es macht Sinn. Ich fühle mich verstanden und so weiter. Ich glaube, du weißt so grob, wo ich darauf hinaus will, ne? Ich drücke das Ding also weg, wissentlich. Mach weiter, um da drin zu bleiben. Und das, obwohl ich weiß im Hinterkopf, boah, je länger du das jetzt machst, umso mehr eng wird das gleich. Umso stressiger wird das. Umso naja, Zahakta da ist dein Morgen. Oder ist mein Morgen in dem Fall. Und ich mache es trotzdem. Ähm, als, ja, Bildnis klingt vielleicht ein bisschen hart. Also als Beispiel einfach. Ich finde, man kann das eins zu eins gut äh, übertragen auf die Sucht an sich. Weil, also zumindest bei mir war es so. Und alles, was ich inzwischen bekommen habe, an Feedback von, äh, oder aus den Mentorings, aus den, ja, überhaupt Gesprächen aus, aus allen was ich so inzwischen rauskristallisiert habe, was die Sucht so ausmacht, was die Gemeinsamkeiten bei allen Menschen so sind, ähm, es kommt immer wieder dazu, dass in den verschiedensten Stadien der Sucht, egal wo du gerade bist, ob es gerade noch schlimmer wird, ob du gerade erst am Anfang bist, ist völlig egal, irgendwann verdrängst du ja mal, irgendwann schiebst du ja weg, du weißt zwar grob, dass du zu viel trinkst, aber du lässt es irgendwie bleiben, du tastest das nicht so an, sondern du überspielst es ein bisschen oder sagst, ja, ich könnte eigentlich und das mache ich dann morgen oder ab morgen mache ich was, ab dem ersten, ersten höre ich auf und da mache ich ganz anders und ach nee, ab morgen habe ich auch gar keinen Alkohol mehr im Haus, weil äh, dann trinke ich ja doch mehr, also schaue ich das einfach weg und so weiter. Das heißt, irgendwann fängt man ja an, das Ganze ein bisschen, man weiß es, aber man verdrängt es. Und als Gleichung zu dem Snoozen ist es ja, man drückt das nochmal weg. Man steht noch nicht auf, man wacht noch nicht auf, man will da ja drin bleiben. Man weiß, man müsste aufstehen, man müsste aufhören zu trinken, man macht es aber nicht. So, und das einfach nur auch für den Hinterkopf mal, weil ich habe jetzt gerade noch an dem, also kurz bevor ich jetzt hier die die Aufnahme mache, äh, noch an dem E-Book geschrieben und ist gerade fertig geschrieben und da auch noch viel zum Thema Gemeinsamkeiten und Unterschiede geschrieben. Ähm... Und es ist nun mal Fakt, ich hätte gerne das Wissen, als zu meiner, also in Anführungsstrichen, Primetime äh, beim Trinken, hätte ich gerne das Wissen schon gewusst, ähm, wie sehr man dazu neigt, mit dem Finger auf andere zu deuten und zu sagen, ja, bei mir ist noch nicht so schlimm wie bei dem und so, das haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal behandelt. Ähm, die Gemeinsamkeit ist aber, und das, was du daraus ziehen könntest, ist, dass du, ähm, naja, einfach in einem Schema entlang, lebst oder einem Schema entlang in die Krise reingleitest, auch noch sehenden Auges. Also du weißt ja, dass irgendwas nicht stimmt und es ist ein völlig gängiger Punkt, den eigentlich so gut wie jeder irgendwann mal äh, durchschreitet. Überwindet wer jetzt falsch, aber an dem jeder mal kommt und dann in der Regel doch weitermacht und dann an so eine Art von Point of No Return kommt, wo du äh, wissentlich weitermachst und es dir falsch einredest, du dir also naja, das erste Mal selber in die Tasche lügst. Das ist das Gleiche wie mit dem Aufwachen. Du weißt, du müsstest aufstehen, du tust es aber nicht. Deswegen so viel... Ja, weiß ich nicht. Also so viel Anleitung ist jetzt dieses Bild eigentlich gar nicht. Es ist eher dafür gedacht, dass du einfach mal hinterfragen solltest, wo du denn gerade so stehst, welche Sachen du vielleicht aufschiebst, ob es das gibt, ob du dieses Bild kennst. Es geht jetzt gar nicht darum, ob du auch morgens nicht aus dem Bett kommst oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht um dieses das Übertragen dessen, dass man eigentlich weiß, man sollte das tun und man tut es nicht. Und dass der Tag... Oder der Morgen oder was auch immer dann folgt, die Pflichten am Tag, keine Ahnung was, die werden halt umso schwieriger zu erreichen, je öfter man es wegdrückt, umso öfter man da drin bleibt. Und, um das Bildnis mal zu schließen, ähm, mir geht es zumindest so, ich kann dann diese Träume, die ich hatte, danach überhaupt nicht mehr greifen. Also, die machten, während ich die geträumt habe, machten die Sinn, aber kaum wache ich auf, kann ich zwar noch so vage dran denken, so was war denn da jetzt? Ach stimmt, so ein Gefühl habe ich noch, aber... Ich kann da keinen, keinen Finger mehr drauf legen, ich kann das nicht mehr im Detail sagen. Ich könnte das zum Beispiel nicht runterschreiben, selbst wenn ich das jetzt noch alles wüsste, es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Und genauso ist das, wenn du aufgehört hast mit dem Alkohol, ergibt es umso weniger Sinn, was du vorher getrieben hast. Wenn du einmal, ich nenne es ja immer so aus dem Game raus sein, wenn du einmal raus bist, dann macht diese ganze Verhaltensweise, diese ganze Denkensweise, dieses ganze Selbst-in-die-Tasche-Lügen macht null Sinn, weil es ein in sich geschlossenes System ist, in dem der Alkohol immer die Oberhand hat. Und da schnallt man aber erst, wenn man aufgestanden ist, wenn man rausgegangen ist, wenn man ausgestiegen ist, wenn man diese Snooze-Taste nicht mehr drückt, sondern tatsächlich mal in den realen Tag startet. Ja, das war jetzt ein Bild im Bild im Bild im Bild oder so. Aber ich hoffe, du weißt trotzdem, was ich damit meine. Und ich hoffe, du kannst dich da einen Teil hinterfragen. Ich werde in der nächsten Podcast-Folge auch dann noch ein bisschen was zum E-Book sagen, weil da steht noch mal ein bisschen mehr auch dazu drin. Das ganze Ding ist ja so ein bisschen so eine Art von Zusammenfassung. Mein Fazit vom ersten Jahr nüchtern sein. Mit vielen Learnings für mich drin und warum ich Sachen so sehe, wie ich sie sehe, was meine Erfahrung aus der, ganze, aus der ganzen Zusammenarbeit mit den Menschen inzwischen ist und so weiter, das ist alles damit drin. Aber das machen wir in der nächsten Folge, da sage ich dann nochmal ausführlich was dazu und wo ihr das Ding dann kriegt und so und keine Panik, kostet nichts, hau ich so raus. Ähm, ich will ja auch ein bisschen, dass ihr auch in die Pötte kommt, wenn ich dabei helfen kann. So, in diesem Sinne erstmal nochmal... Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich schnalle jedes Mal ab und deswegen sage ich das mit mit völliger Überzeugung. Ich bedanke mich wirklich von Herzen, dass du und dass ihr hier zuhört, dass ich nicht alleine rumsitze, weil ich sitze jetzt hier vor einem Bildschirm. Ich kann mir nur vorstellen, wer da draußen so ist oder wo du gerade hörst oder keine Ahnung was. Aber du lässt ja mich in dein Leben rein. Du hörst mir zu. Du nimmst dir vielleicht was davon an und du räumst mir Zeit bei dir ein. Und das das ja. Ich hoffe, ich kann das irgendwie wieder wieder gut machen, aufwiegen, was auch immer möchte mich einfach tatsächlich von Herzen dafür bedanken. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. In, diesem, in dieser Folge soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das Bild war was für dich und ich habe das Wort Bildnis nicht überstrapaziert. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Dennis hier und Tschüss.